0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分，第一百一十六集。乾隆皇帝不糊涂，他自然知道父亲和拉布敦那最后一道奏折究竟意味着什么，所以在发出上谕让他们不要轻举妄动的同时，乾隆对四川也下达了备战的指令。他命令策棱和岳钟琪等人征调川兵，以应对不时之需。这个策棱是鄂必隆的孙子，当时是四川总督，而岳钟琪是四川提督。拉萨之乱的消息传来，乾隆在痛心父亲和拉布敦之死的同时，或许多少也是有些暗喜的。毕竟，那个朱尔穆特纳木扎勒是死掉了，这就会让他那些改变西藏政体的举措方便了许多。因为这个时候，他肯定是已经下定了要废除藏王体制的心思了。当然了，我们再说，如果当时这两位驻藏大臣没能杀得了朱尔穆特纳木扎勒。那西藏指不定又得闹腾成什么样子，所以我们现在说父亲二人果敢英勇、快刀斩乱麻，甚至被树为爱国义士。但是他们的行为依然是鲁莽了一些。实际上，在当时他们是赌上了大清对西藏的管理权的，只不过在结果上看是赌赢了而已。不过，其实所有大清的官员都看得出来，现在正是解决西藏问题的最好时机了。也正是因为如此，谁也不会再去计较父亲和拉布敦的貌失了。所以，善待他们两个，甚至是抬高他们两个，也就形成了共识了。更何况，那父亲还是出自富察氏家族的。事件一出，在四川准备的清军随即出动，抵达了拉萨，一举肃清了朱尔穆特纳木扎勒的残余势力。而清廷这边，乾隆总结了西藏几次动乱的教训，发现由于西藏距内地过于遥远，而设立的几个嘎伦协同办事的这个模式。使得彼此之间非常容易发生权力之争。可是，如果只用一个人来主持政事，又会造成专权。还有一点，也是由这个事件凸显出来的：当时的西藏寺院集团在经济上的势力已经空前强大，所以仅是以俗官来主持政事。并不能充分反映寺院集团的利益，所以此次朱尔木特之乱，僧俗两大势力集团之间的斗争就是一个重要原因。乾隆一度想着把西藏比照着内地来处理，例如直接设置道府县，再派驻藏官员治理。虽然这个想法被张家国师给劝住了，但是一定要废除掉在西藏封王的这个制度，这是乾隆的底线。经过一番深思熟虑，在第二年，也就是乾隆十六年（公元1751年），清廷发布了《酌定西藏善后章程》，总计十三条。包括清朝在西藏正式设立噶夏，设置四名噶伦，规定一僧三俗共同处理日常事务。与此同时，清朝正式授权七世达赖掌权，遇有重大事件，噶伦等需事先请示达赖喇嘛和驻藏大臣。这种制度一直延续到了大清消亡。同时，乾隆还加强了清政府在军事上的存在，因此将藏北三十九族和达木八旗蒙古划归驻藏大臣直接管理，照内地的体制设置总领、骁骑教等职位，而且还重新恢复了西藏的驻兵制度，留下500兵驻守拉萨。也归驻藏大臣指挥。同时，在西藏周边还设置了四条关隘，也有官兵驻守，这样就大大加强了驻藏大臣的话语权了。我们说，拉萨的这次乱局让大清是获得了好的结果，因为由此清廷直接管理的能力得到了大大的加强。但是，我们也必须要看到，也正是这场风波，让乾隆不得不启用了那已经冷落了许久的七世达赖。政教分立一直是从顺治以来大清皇帝所追求的目标。在此前的各种手段，一是要防止西藏和蒙古纠缠在一起。再就是防止皇教和西藏地方政府搅在一起。只可惜，经过这样的一场乱局，西藏又没有像样的人物了，那也就不得不再次启用了七世达赖。这就使得政教合一的问题又重新摆上了桌面。虽然清廷刻意强化了驻藏大臣的权力和势力，但是也还是没能挡住宗教在西藏的影响力。驻藏大臣最终还是沦为了摆设。除此之外，还有一个不容易被发现的地方。那一年，六世班禅还只有13岁。如果能够再有十年的光景，等到六世班禅成年，到那个时候，朝廷能做出来的选择余地可能就会更大一些。从这个角度看，父亲和拉布敦的举动还是太过轻率。毕竟，当时郡王朱尔穆特纳姆扎勒的那所谓的谋反，也还只是看上去像而已。照这个角度。听众朋友们，是不是可以体味一下，在200年之后，我们毛主席面对着几乎同样状况的时候，他的“绝不开第一枪”的处理手法，是不是能够感受的更深一点